0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Un saludo a todos aquellos hermanos que están conectados, amigos que están conectados en las redes sociales, veganos y vegetarianos que socializan este programa a nivel del mundo. Sean todos bienvenidos y que Dios los esté bendiciendo en sus vidas, en sus hogares, en su trabajo, donde esté. Ya saben que en las redes sociales Twitter, Facebook, Youtube, ahí estamos nosotros eh, en esas redes sociales y sabemos que, que todos ustedes pues eh, tenemos que... tenemos muchos pero muchos, muchos hermanos que... Un saludo a Senovia, a la doctora Saori López, a Tania, hasta allá de los Estados Unidos, no sé dónde está Domingo ahorita. Ok. Bueno, bendiciones a todos aquellos que Producción, Le vamos a poner un mensaje a producción aquí al otro lado. Ok. Eh, sabemos que este programa también se transmite a través de UTV, canal 88. UTV, canal 88. Nos puede buscar ahí. Y también estamos en toda la región. En UTV, canal 88, estamos en toda la región Así que nosotros eh, estamos por todos lados, hermano. En Los Ángeles nos están viendo en dos canales, ¿ya? en el canal Holland Metro 2010, y en el canal eh, Estamos Producción, ah, también en Radio Siona La Poderosa, aquí en la costa caribe de Nicaragua, en el Triángulo Minero, en Polca, Mulucucú, Lala, San Pedro del Norte y en toda la costa sur del Caribe de Nicaragua. Ahí se escucha Radio La Poderosa. También estamos en el canal 343 del Cable, Te Comunica, en Cable, esa compañía de Cable Te Comunica y también el Ministerio BBTV Ministerio Barret. Allá en la Atlántida, en la costa Caribe de Honduras nos miran a través del canal 76. En la costa Caribe de Honduras nos están viendo en el canal 76. Así que saludos a todos los hermanos que nos miran allá en el canal 76, allá en todas las zonas, la zona costera, allá en la Ceiba, en el Caribe de Nicaragua. Bendiciones a todos los hermanos que hacen posible que este canal salga al aire. Pero aquí estamos con mucha gente que que nos está ayudando, que está viendo todo esto y que nosotros también estamos con ustedes, hermanos. Por eso estamos aquí, para que todos nos beneficiemos del conocimiento de la ciencia y que sea posible que usted tenga algo de conocimiento y que pueda aplicarlo en sus vidas. Así que a todos los hermanos que nos escribieron, a la doctora Suazo, al doctor Jiménez, a la doctora Ruiz y a otros médicos que nos están viendo, que nos están escribiendo, un saludo a todos ellos y que no dejen de ver el programa no dejen de ver este programa que es de ayuda para todos si alguien quiere alguna petición por favor envíela en este momento para que nosotros oremos por usted por su familia, por su hijo por el que usted quiera ya usted tiene que enviarlo eh, y yo sé que nos un saludo a producción también ya saben que estamos a la orden para todos aquellos que nos quieran llamar al teléfono más 505 57154090 15 40 90 y puede chatear a los teléfonos del estudio si quiere a mi teléfono personal yo le puedo recibir la llamada lo único es que me tiene que poner un mensajito que va a llamar y es el más 505 si usted está fuera del país pone el signo más 505 8920 4493 y y este si es ese número es claro ...para la compañía de Claro aquí en Nicaragua... Si usted quiere llamar por internet... ...no hay problema... ...porque tengo otro número... ...más 5085-8960-2429... ...a cualquiera de los dos, tres números que le he dado... ...usted puede llamar... ...si quiere hacer alguna pregunta... ...del tema... ...o si no es del tema... ...de cualquier otro tema... ...que le podamos ayudar... Más en estos momentos que el COVID aquí en nuestro país, pues está un poquito, eh, ha aumentado un poquito, pero le damos infinitas gracias a Dios porque este virus no está afectando tanto a la gente. Ya no estamos viendo gente con tanta eh, neumonía grave. Eh, los síntomas son leves así que le damos gracias a Dios porque... Él es el único que puede hacer posible todo esto, de que nosotros estemos así, ahora, gozosos. Él es el único que ha hecho posible todo esto. También fue Él el que permitió que este virus llegara a este planeta, porque este planeta pues, se ha convertido en un planeta que no quiere seguir su palabra. Así que, por eso el Señor, pues él ha puesto una plaga ha permitido que esa plaga Satanás la ponga él no la puso, no la creó Dios fue Satanás y ha hecho posible que todos entremos en pánico Satanás es astuto Satanás nos conoce a todos muy bien vamos a orar hermanos si hay alguno a mi hermanito Francisco Castillo a Marbeli Gamboa y a la doctora Evelyn Suazo, un saludo para todos ellos. Eh, vamos a tener palabra de oración. Les comento si hay alguien que quiere que oremos por él. Yo solo soy el canal para que otros hermanos que están viendo este programa o que lo van a ver puedan orar por ustedes. Orar por su familiar, orar por su hermano, orar por su amigo, orar por su vecino, orar por lo que usted considere que es necesario que mucha gente en el mundo se dé cuenta de que usted o usted está haciendo una petición al Señor. Y entre más oremos, pues el Señor va a escuchar más rápido nuestra petición. Así que vamos a tener palabra de oración. Vamos a orar por la familia de la doctora Suazo que ojalá que ya esté sana que ya esté bien y por todos aquellos a Carla Álvarez desde Maryland Estados Unidos Maryland Estados Unidos así que Carlita un abrazo saludos hasta Maryland a nuestra hermanita Carla saludos a tu hija y saludos también a Alberto así que un saludo Alberto vamos a tener palabra de oración Carla, tal vez eh, posterior al programa eh, eh, necesito hablar con ustedes voy a hablar también con otra gente de los estados vamos a necesitarlos ahorita vamos a tener palabra de oración y vamos a orar Amante y Eterno Salvador Dios poderoso y misericordioso Tú, Señor, que vives en las santas alturas de los cielos, te damos infinita gracias, porque Tú haces posible que estemos vivos. Haces posible que este programa llegue a muchos hogares. A los hermanitos que nos están viendo por la radio, bueno, nos están escuchando por la radio en línea, a los que nos escuchan por la radio local, bendice a mi hermano Pedro César, que no he sabido nada de él, a nuestro hermano Domingo, a nuestro hermano Reinaldo, Bendícelos, Señor, y si están enfermos, tócalos con tu mano sanadora. También te ruego, Señor, y te suplico, te imploro, en el santo nombre de tu Hijo amado, que todo aquel que esté viendo este programa y lo vaya a ver, aquel que esté escuchando este programa o lo va a escuchar, que si está enfermo o tiene algún problema, Señor, tóquelo y resuélvale su problema. Usted puede hacerlo, Señor. Nosotros tenemos fe. Confiamos, Señor, en que usted, en su infinita misericordia, puede hacer todo esto. Sabemos que lo puede hacer, Señor. Te pido por los niños. Tú conoces a los niños. Tú sabes quiénes son los niños que necesitan de ti, Señor. Te pido por el bebé de Daisy Celedón Rodríguez. Señor, los médicos dicen que su corazoncito no funciona, que está muy chiquito, hipoplásico, pero tú lo puedes curar, Señor. Esa madre te ha pedido. Esa joven se ha rodeado. Esa joven tiene fe en ti, Señor. Tócalo, mi Padre Celestial. Tócalo con tu mano sanadora. También te pido por el niño de María Guadalupe, un bebé que pesa 650 gramos, Señor. Es muy chiquito, vino a este mundo y en este mundo solo ha recibido cosas que no son aceptables para él, desde el ambiente donde nace, que ya no está en ese lugar tan cálido, tan agradable para él. Ayúdale, Señor, a su madre a tener fe en ti. Ella está muy, muy atribulada, llora demasiado. Ayúdale, Señor, para que ella confíe de que tú le puedes dejar a su hijo. Te pido también por todos aquellos niños que tú conoces, el niño que está en el ventilador, tú sabes, una joven también, perdónale su pecado, Señor, ayúdale con su bebé y que ese bebé pueda salir adelante y se pueda desconectar del ventilador. Te ruego, mi Señor, y te suplico, te imploro, mi Padre Celestial, que tengas misericordia, Señor, de Andrecito, de su madre, de Yolanda, no hemos sabido nada de ella, de milagro, Señor de Isa Milagro, de los niños que tienen cáncer, de los niños que tienen leucemia, tú los conoces por nombre Señor, tú los formaste, de Apolinar, te pido especial Señor, fortaleza por, por Félix Ricardo y por su esposa, tú conoces que han perdido a su madre y tú sabes que eso es, muy duro para nosotros como seres humanos. Dale fortaleza, Señor. Dale de tu espíritu. Y todo lo que se han propuesto con el cuerpo de su madre, de Félix, que sea conforme a su voluntad, Señor. Ayúdales a traerlo a tu país, Señor, al país de ellos. Ayúdale, Señor, porque ellos quieren tener santa sepultura en el lugar donde ella nació. Ten misericordia también de todos aquellos que no pueden traer a sus seres queridos a su tierra natal. Señor, no somos dignos de pedirte nada. Somos trapo de inmundicia. Pero tu sangre preciosa, Señor, que no la merecemos porque no merecemos nada, es la que nos hace, acreedor, a que nosotros te pidamos por todas estas personas y por aquellos también que tú conoces, que te pedimos en silencio. Perdona, Señor, si he pecado, o si alguno de los que está viendo han pecado, o te han faltado delante de tus ojos. Te pongo en el, en el hueco de tus manos, Señor, la obra de Masaya. Tú conoces, el enemigo está actuando, pero nosotros te lo hemos puesto en tus manos, Señor. Así que bendice las manos de los hermanos que están construyendo y bendice, Señor, ese lugar para que pueda Tu Palabra ser difundida y ser dada a conocer a mucha gente que llega a ese lugar, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Todo lo que te pedimos y te rogamos es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a los hermanos, a Jorge. Ah, ok Jorge no te preocupes eh, oramos al final vamos a estamos contestando unos unos Mensajitos que me están enviando nuestro hermano Jorge de la Florida, nuestra hermana Flor González, y saludos a Elizabeth Serna y a Margarita María, creo que es mi hermanita. Así que a todos, a Carla Álvarez, Juan Alegría, ok, vamos a pedir por Juan Alegría, vamos a anotarlo, sí, Juan Alegría que es eh, una persona que está perdida. Vamos a pedir por ese, esa persona. Eh, Juan Alegría. Vamos a ver. Y por. vamos a pedir por otro. Otra persona. Y al final vamos a pedir también por Eva Mercado. Ok, por esas dos personas vamos a pedir al final del programa. Si alguien quiere que oremos por él, porque no soy yo, yo solo soy el canal. Paso esta oración a mucha gente. Y es la gente que está ahí, la gente de oración, la que va a pedir también, no solo yo. Radio Ciuna 93.3. Saludo a todos los hermanos de Ciuna, de Puerto Cabeza, de a toda esa gente del Caribe Sur. Un abrazo a todos que Dios me los bendiga eh, creo que hay un hermano que a veces no anda internet ahora ya sabe que estamos en la radio Ciuna, la 99.3 FM se llama Radio Ciuna la Poderosa así que esa poderosa usted puede escucharla en todo el Caribe de Nicaragua para que no tengan excusa de oír el programa a mi hermano vamos a poner otro mensaje Ciclo y comenzamos. Un saludo a Marcos, bendiciones, Marcos, a Urania y a, a Javier Peña. Hasta allá, Masaya. Solo para que no tengamos miedo ahorita con esto del COVID, que ha aumentado un poquito los casos. Salmo 91, 5 no temerás el espanto nocturno ni saeta que huele de día, ni plaga que ande en oscuridad, ni peste que al mediodía destruye, caerá en mira a tu lado y mira a tu diestra, pero a ti no te llegará, hermano no tenga miedo, coma sano, yo le digo a la gente no se inflame, cuando nosotros comemos mucha comida que lleva mucho azúcar refinado y mucho, muchas grasas saturadas como colesterol, pues ya sepan que se están inflamando, porque esas grasas eh, producen muchos o muchas sustancias proinflamatorias que están esperando nada más que llegue el virus al glóbulo blanco lo destruya y salir y hacer el desastre que conocemos como la tormenta de citoquina, esa que nos provoca el problema respiratorio grave. Así es que hermanito, no se inflame, no coma carne, lleva mucho colesterol, lleva mucho ácidos grasos saturados. Y los ácidos grasos saturados son lo que hacen que usted tenga sustancias que lo van a inflamar o no consuma sustancias que llevan una relación una relación ácidos grasos saturados, ácidos grasos poliinsaturados y la relación de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, omega 6 cambiada porque también aunque sea un producto sano usted se va a inflamar Tengan mucho cuidado con eso. Bueno, como todos sabrán, estábamos hablando de una infección por un virus de la familia de los herpes, ya el virus de epstein barr y quedamos en el último programa que hicimos, que este virus estaba asociado a la infección por virus de epstein que es lo que más nos, eh, como decimos nosotros, más nos pone... Eh, a temblar si ustedes quieren porque se asocia este virus al linfoma a carcinoma, a al linfoma de Hodgkin yo no sé si han visto ustedes en las oraciones que a veces yo estoy orando por, por los niños y ahorita yo he tenido la oportunidad este año pasado de conocer Cuatro niños con neoplasia de lo que es la nasofaringe. Y eso, eh, y no son niños pequeños, Esa es la otra cosa, son niños ya eh, mayores de 10 de años que tienen una neoplasia nasofaringe. Y el virus de Barr es un virus que está asociado con este tipo de cánceres a ese nivel. Ok. También puede estar asociado al linfoma no Hodgkin y a enfermedades linfoproliferativas, ¿ya? Especialmente pacientes con inmunodeficiencia. En eso quedamos en el último programa. Y ahora les vamos a hablar un poco. Del diagnóstico, el diagnóstico clínico que ya lo dimos, ¿verdad? Que eso ya fiebre, odinofagia y adenopatías, que es lo más característico de este síndrome, pero también necesitamos ver el diagnóstico a nivel serológico o a nivel de. Eh, de sangre, cómo nosotros podemos encontrar, qué es lo que podemos encontrar, pero realmente la sintomatología y los hallazgos en sangre y en pruebas microbiológicas son los que nos van a hacer ver eh, que si es esto que tiene asociado a un síndrome de mononucleosis. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y eh, la fiebre de agropatías y ese exudado de las amígdalas y que eso sea plenomegalia suele ser sugerente y la confirmación se realiza a través de pruebas de laboratorio. Entonces, en el hemograma que nosotros le decimos una biometría hemática completa que es el hemograma es muy, muy sugerente de mononucleosis infecciosa cuando los leucocitos los tiene uno después de dos a cuatro semanas entre 10 y 20 mil ahí va a gastar, pero esto va a ser con linfocitos mayor de 50% y con al menos el 10% por ciento de linfocitos atípicos eso es importante que lo sepamos a veces podemos encontrar las plaquetas bajas como en el dengue y a veces podemos encontrar como en el dengue con los neutrófilos están bajos sobre todo en las primeras semanas de la enfermedad así te del dengue lo único que el dengue te baja los glóbulos blancos en este caso eh, la mononucleosis te sube los glóbulos blancos pero a expensas de qué? de linfocitos eh, queremos muy claro en esto que son los linfocitos los que se te van a aumentar para eso no necesitamos ser médicos usted lleva revisa su hemograma y usted mira que cuántos leucocitos en total tiene cuántos linfocitos tiene, ahí se lo dan en porcentaje en el hemograma y cuántos linfocitos atípicos le reporta cuando usted le reporta linfocitos atípicos pues nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial que ahí lo vamos a ver o sea, con qué lo tenemos que diferenciar, qué otra enfermedad te puede dar eso y a veces pues lo que todos Temblamos como médico es que vaya a tener una leucemia. Entonces, cuando nosotros vemos esto, estamos sospechando de que puede ser una mononucleosis infecciosa o un síndrome de mononucleosis. En bioquímica, ¿qué vamos a encontrar? Las pruebas de función hepática están alteradas en el 90% de los niños. ¿Y qué es lo que se nos eleva más? Las transaminasas, la fosfatasa alcalina y la deshidrogenasa láctica. Eso lo vas a encontrar en el COVID también ahorita, eso lo puedes encontrar en un niño como en un Es eh, raro que el niño tenga alteradas sus pruebas hepáticas y le salga de que tiene ictericia, porque ahí sería diagnóstico diferencial de hepatitis. Ver el tipo de bilirrubina que se te aumentó, porque también te puede dar hepatitis por mononucleosis, pero por lo general lo que se eleva son las enzimas, no hay alteración más allá. Ok, eh, donde hay, ¿verdad? En los lugares donde se cuenta con toda la tecnología, es posible el cultivo del virus, ¿verdad? Pero eso es muy difícil hacerlo aquí. En otros lugares lo hacen y el cultivo de las secreciones o de o de los linfocitos que circulan, eh, de, ahí podemos encontrar, de ahí podemos cultivar y se puede encontrar el virus. Y lo que más nos interesa a nosotros, aparte del de cuadro clínico, que es fiebre o dinofagia o amígdalas inflamadas y ganglios ese es el cuadro clínico esa triada puede tener otras cosas pero esa triada es característica el examen de sangre que ya se lo describí ahorita las pruebas hepáticas que se las describí ahorita pero también tenemos pruebas serológicas esto es amplio pero les voy a mencionar la que se... La que se hace, ¿no? Y cómo se hace, es la famosa prueba de Paul Bonnell, o Benel. Es el test serológico más específico, 100% y sensible en el 85%. Esto es para diagnosticar virus de Eistenbach. Entramos a un corte. Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales, Estamos en vivo con ustedes. Entonces les estaba comentando las pruebas serológicas, ¿verdad? Esta prueba detecta anticuerpos contra el virus de Einstein-Barr, anticuerpos del tipo inmunoglobulina M, y esta la produce la infección del virus de Einstein-Barr. Esto es una prueba pues, que se hace, ¿verdad?, y eh, también nosotros le conocemos como, eh, hay ahorita en la actualidad numerosas inmunoanálisis enzimáticos, que es aglutinación específica, ¿verdad? Que van a ver eh, cómo los anticuerpos, eh, estos anticuerpos famosísimos, ¿no? Pueden reaccionar con ahí. Y eso se llama monotes. También se le conoce como monotes. Y tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad, una sensibilidad y especificidad del 85 y 97%. O sea, con esta prueba, usted puede detectar que el 85% de los pacientes que tienen virus de este bar va a tener positivo esta prueba de monotest pero en el 97% de los pacientes que te dice que está negativa va a estar negativa. Eso es lo de la prueba. Pero esto varía según la edad. En los niños menores de 3 años es muy raro que esta prueba, es muy raro que esté positiva antes de los 3 años. Entre los 10, entre los 3 y los 10 años la prueba te puede salir positiva en el 50% de los pacientes. Y los mayores, los anticuerpos son positivos si tienen la enfermedad en el 90% de las infecciones por virus de Epstein Barr, porque es una enfermedad prácticamente de adolescente. Acuérdense que se conoce como la enfermedad del beso. Entonces, usted está sospechando que tiene mononucleosis, pida virus de Istenbar o pida monotes. Es importante eh, que usted sepa esto. Eh, y es importante saber que esta prueba, estos anticuerpos heterófilos, así se les conoce, no van a estar positivos en otro síndrome de mononucleosis infecciosa que no sea por este bar. Acuérdese de eso. Si no es por este bar, no sale positiva. Puede tener un síndrome de mononucleosis, pero no es por este bar. Hay que buscar cuál es la causa de este virus, de esta enfermedad. Y ahorita por eso es que vamos a hacer el diagnóstico diferencial. Hay otras pruebas específicas, más específicas. Eh, la mayoría pues eh, no se encuentran disponible en nuestro medio, pero podemos hacer uso de ellas cuando sea necesario. Porque hay anticuerpos frente al antígeno de la cápsula viral, ¿verdad?, que son de tipo inmunológico, GIM, pero también hay anticuerpos contra el antígeno precoz que se llama anti-EA. También hay anticuerpos contra el antígeno EBNA, ese es importante también, pero esas cosas son ya para, para los especialistas. En esa rama infectología a nosotros nos interesa que usted sepa que hay una prueba que se llama monotest que está al alcance de cualquiera y que se puede hacer uso de ella y lo más importante que vamos a discutir ahorita que vamos a comentar con ustedes es eh, con qué se puede confundir la mononucleosis el síndrome de mononucleosis infecciosa cuando no es por virus de Eastern bar ¿Ya? O sea, el síndrome de mononucleosis infecciosa eh, puede ser también, o sea, lo podemos encontrar cuando usted se contamina con un virus de la inmunodeficiencia humana o virus del VIH y puede estar igualito, igualito, ser igualito. Están con linfocitos atípicos. Hay fiebre, dolor de garganta, cefalea, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos, hay un exantema, las adenopatías cervicales, puede haber esplenomegalia, pero lo que va a hacer el diagnóstico definitivo, qué prácticas de riesgo ha tenido ese adolescente, ese joven, ¿verdad? y nosotros eh, tener la capacidad de, de enviarle una prueba para virus de inmunodeficiencia humana, pero eh, la prueba de Paul Benny, la prueba de monotes está negativa y pues al hacer la prueba de VIH puede salir positiva. Otro virus que se puede confundir con este virus es el virus de la, es otro herpes, otro tipo de herpes, que es el citomegalovirus y, y les, les cuento es la causa más frecuente de síndrome de mononucleosis que va a dar ¿verdad? Eh, monotes negativo pero es la causa más frecuente de síndrome de mononucleosis usted tiene eh, fiebre odinofagia, amígdalas inflamadas y ganglios sospeche no solo el monotes, si le sale negativa la, la, los anticuerpos entonces busque busque citomegalovirus, es una de las causas que usted va a buscar, es otro tipo de virus de la familia de los herpes, ¿verdad? es otro tipo de virus de la familia de los herpes que usted tiene que eh, encontrar la causa, porque también el citomegalovirus te da linfocitos atípicos, más del 10% igual que la mononucleosis infecciosa o el síndrome de mononucleosis infecciosa causada por el virus de Epstein-Barr que es lo que nosotros nos conocemos como mononucleosis infecciosa ahora cuando este síndrome de mononucleosis infecciosa tiene todas las características pero los anticuerpos o la prueba de monotest está negativa entonces sospechemos en citomegalovirus hay otro tipo de herpes el herpes virus humano tipo 6 ese herpes eh, otro de la familia de los herpes el tipo 6 el 90% de los niños de 4 años presenta anticuerpos frente a este virus produce cuadros que usted no los va a poder distinguir el uno del otro no puede distinguirlo de la mononucleosis infecciosa que es causada por el virus de este bar el cuadro clínico es similar pero eh, el diagnóstico diferencial de esto es el que causa la rociola o exantema súbito que nosotros le conocemos y eh, ese exantema súbito por lo general la infección cursa en forma asintomática en el adulto y puede dar un síndrome de nucleosis. el cuadro clínico y los métodos serológicos son el diagnóstico diferencial, en el niño pequeño en el niño pequeño ¿qué es lo que pasa? le da fiebre, fiebre, fiebre le aparece el exantema, se quitó la fiebre ya nosotros sabemos que es exantema súbito o rociola y es causada por el virus de este bar tipo 6 ya, el virus de este bar 6 digo el virus de herpes virus 6 el virus el herpes virus tipo 6 ese es causado, acuérdense que el este el, el, el bar también es un herpes no estamos hablando de los herpes ¿verdad? hay un parásito también que puede causar síndrome de mononucleose miren lo que llevamos VIH citomegalovirus que es otro herpes herpes Humano tipo 6 que causa la rociola o exantema súbito, la toxoplasmosis, que es una enfermedad que es causada por un parásito. ¿Ya? Esto, por lo general, eh, eh, hay muchos adultos que están inmunocompetentes y son los que adquieren esta enfermedad, pero eh, puede causar también ganglios inflamados, el vaso se le puede inflamar, puede haber dolor muscular, puede haber una transición, una erupción que no dilata mucho, eh, hepatomegalia, astenia, linfocitosis, todo lo que tiene el síndrome de mononucleosis infecciosa específicamente por eh, virus de epstein Bar lo presenta la toxoplasmosis pero en este caso no afecta la faringe ni las pruebas hepáticas se alteran en el caso de la, de la, de la, del toxoplasma pero ahí hay que ver los anticuerpos serológicos para ver que si es una enfermedad por toxoplasma ahí es solo mandar el, el, la prueba de toxoplasmosis ¿verdad? y ya hacemos el diagnóstico diferencial, pero miren todo lo, que, todo lo que involucra esto ahora es cierto que esto, usted está viendo que hay que hay que mandar un examen, que hay que mandar otro que hay que mandar otro el problema, acuérdense que cuando nosotros tenemos mononucleosis no sabemos a qué va a evolucionar porque está asociado a cánceres y ese es el, el, el objetivo de la mayoría de los médicos, llegar al diagnóstico definitivo, para no decir, tiene un síndrome de mononucleosis y no hice el diagnóstico de este embar Entonces, ¿qué es? ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo? El virus de la rubéola, la rubéola eh, también produce fiebre, faringitis, exantema típico y también adenopatía. Pero estas son características retroauriculares. Y ahorita, pues, yo creo que, yo creo que en Latinoamérica, en el Centroamérica, no debe de haber rubéola. ¿Por qué? Pues, todo el mundo se ha vacunado contra eso. La hepatitis A puede también acompañarse de linfocitos atípicos, pero son poca intensa la reacción de los linfocitos atípicos. Y ustedes saben, se eleva la transaminasa, pero ahí es mucho mayor que el virus de Epstein los, la linfocitosis infecciosa es una enfermedad benigna del niño que transcurre con una gripe, un catarro, las vías respiratorias superiores están afectadas, eh, con leucocitosis y aumento importante de linfocitos inmaduros que pueden persistir de uno a varios meses. Esa es la linfomonocitosis infecciosa aguda. Otros gérmenes que pueden causarse síndrome de monoclosis infecciosa es la brucelosis, la leptospirosis y la sífilis. Nosotros comemos en el país, digo comemos porque es la, la realidad, comemos muchos productos lácteos que no vienen pasteurizados y a veces hay personas que uno dice tiene fiebre, fiebre, fiebre y no le mandaron a hacer brucelosis un día de esto tuvimos un, un caso de una niña que estuvo hospitalizada y no le mandaron brucelosis yo pensé que le iban a mandar brucelosis no se la mandaron entonces, todo esto te puede causar esto, pero hay causas no infecciosas del síndrome de mononucleosis Hay reacciones tóxico-alérgicas a medicamentos, especialmente aquellos niños que toman difenilidantoína. También puede producirte linfocitos atípicos de Numegalia, Exantema, también a la penicilina, a la isoniacida. A la fenilbutazona pueden producir este cuadro. Ahora, hay otras cosas que te pueden causar lo mismo que te causa el síndrome de mononucleosis, que te da amigdalitis. Pero hay otras causas de amigdalitis. Porque el 80% de la faringoamigdalitis son de etiología viral. Le baja la, la lengüita al niño, le mira a Antibióticos. Y ahí puede ir influenza, herpesvirus, eistembar. Eh, y un porcentaje variable, un porcentaje variable está producido por estreptococo, tococo eh, Piógeno. La amigdalitis bacteriana en la mononucleosis infecciosa puede confundirse fácilmente de la faringoamigdalitis bacteriana. Fácil se confunde por una faringoamigdalitis bacteriana estreptocópsica, ¿ya? En este caso, cuando usted tiene aquí infectado, pues los ganglios van a estar aquí, más agarrados de este lugar. Y, eh, no hay esplenomegalia. Cuando le hacemos una biometría hemática completa o un hemograma, nosotros vamos a encontrar que hay leucocitosis con neutrofilia. En la otra es leucocitosis con linfocitosis. En este caso de una paringuamidalitis bacteriana, usted va a encontrar leucocitosis, los leucocitos están bien elevados pero a expensa de los neutrófilos en el caso del virus de Einstein-Barr, de la monoclosis infecciosa están elevados los leucocitos pero su proporción es mayor de linfocitos, eso es sencillo leerlo, no es algo difícil y Miren qué interesante, a veces comenzamos a poner antibiótico y puede ser virus de Istembar, le mandamos a hacer el cultivo y el cultivo sale positivo hasta en un 30% para estreptococos. Así que no crea que todo eh, esté así, pues tan fácil porque te puedes confundir, te puedes confundir y le pasa mucho. Nos pasa pues a muchos médicos. Ok. Nosotros tenemos que reevaluar al niño después de tres días si estamos sospechando en estreptococo o una faringoamigdalitis secundaria de estreptococo que no mejora 72 horas para descartar complicaciones locales o valorar una posible mononucleosis infecciosa. Si es por estreptococo solo le enseñamos la penicilina y a las 36 horas ese niño ya no tiene fiebre y todo eso mejoró pero si le pusimos el antibiótico adecuado y después de 72 horas sigue con fiebre, ese no era por bacteria. Ok, hay otras enfermedades más, más temidas por todos nosotros como son las leucemias y procesos linfoproliferativos que son lo, una de las cosas que nosotros no nos gusta pensar cuando tenemos esto, pero las enfermedades malignas siempre deben incluirse dentro de este diagnóstico por eso nosotros cuando tenemos linfocitos atípicos lo que le mandamos a hacer es un extendido periférico por una persona capaz que pueda leer la periferia de la sangre o sea que te sacan sangre de tu periferia y van a ver que cómo está todo tu glóbulo blanco tu glóbulo rojo, tus plaquetas y cuando son enfermedades linfoproliferativas de la médula pues ustedes van a tener eh, que la linfoadenopatía es persistente no responde al tratamiento ni al antibiótico ni a nada y que eleva los neococitos y hay síntomas de enfermedad sistémica este virus este virus el tratamiento puede ser autolimitado no hay fármacos específico para su tratamiento es sintomático el tratamiento para el dolor ¿verdad? y lo ideal sería a través de medidas no farmacológicas eso sería lo ideal medidas no farmacológicas y cuáles son esas medidas no farmacológicas tú alimentación y es lo que estábamos hablando al inicio que no te inflames procura no comer productos que vayan a tener efecto inflamatorio dentro de tu cuerpo porque eso va a disminuir tu defensa y eso va a hacer que estés mal por eso es importante que tengas una alimentación que sea una alimentación que no sea proinflamatoria, sino que sea una, una alimentación antiinflamatoria. A los que comen carne, esa alimentación que va a hacer que no te inflames adentro de tu cuerpo, salmón como pescado, atún si no viene en lata, lurel si no viene en lata sardina si no viene en lata en ese orden si usted come carne ah bueno que no quiero comer tanta carne linaza que es una de las que lleva la mejor proporción omega 3 y omega 6 para que no te inflames y no comer pues todos aquellos productos que te llegan a inflamar incluso ahorita si usted no quiere tener esto para el COVID porque esto es para todos los virus ya lo hemos hablado muchas veces esto eh, semillas como almendras maní semilla de marañón son semillas que son buenas pero te inflama. ten cuidado con eso la semilla que puedes comer es eh, nueces son las semillas que puedes comer por la relación omega 3, omega 6 unas grasas que van a hacer que no te inflames y que van a evitar la inflamación si comes carne que lleva eh, ácido graso saturado o grasas saturadas eso te va a inflamar y en este caso por ejemplo yo les digo a la gente que ahorita con esto del COVID no coman nada de azúcar refinado para que no tengamos muchas grasas saturadas evitemos comer muchas carnes que llevan grasas saturadas y la única carne animal que usted puede comer, si es que come, es salmón. Yo así les digo ahorita, tomen mucho líquido, tomen linaza molida y usted va a tener esa facilidad de estar con una capacidad de no estar inflamado dentro de tu cuerpo. Eso no se va a ver, eso es adentro, así que usted evite todo eso. Producción me dice que ya llegamos al final del programa. Les quiero dar gracias a todos los que estuvieron con nosotros y les quiero decir que eh, un versículo, Salmo 91 9 porque has puesto al Señor que es mi refugio al Altísimo por tu habitación, no te vendrá mal, ni plaga tocará tu morada confía en el Señor, ten fe vamos a orar amante y eterno Salvador te damos infinitas gracias mi Señor eh, te pedimos por aquellos hermanos que pidieron últimamente tú sabes Señor Juan Alegría, Eva Mercado bendícelos, protégelos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo Amén Dios los bendiga a todos
0: hola siete. educando y reconciliando.